0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Seriensprechzimmers. Hier ist Mel
1: und Beate.
0: Wir sitzen heute wieder zusammen. Wir durften uns fünf Folgen angucken. Fünf Folgen von The Witcher. Und äh, Beate, hast, kanntest du die? Äh, ist ja irgendwie ein Videospiel und äh, eine Buchreihe. Kanntest du das?
1: Also ich muss ehrlich sein, ich kenne beides nicht. Ich habe weder die Bücher gelesen, noch habe ich das Spiel gespielt, Mea Culpa. Das heißt, wenn wir jetzt darüber reden, sind wir die kompletten Laien. Das müssen wir vorausschicken.
0: Also ich äh, bin hier von einem Kumpel, der leicht nerdig ist und der auch ab und zu für Seriasten schreibt, ähm, gezwungen worden, mir mal irgendwie ähm, einen Trailer anzugucken. Aber nicht einen Trailer für die Serie, nein, für die Games. Und ich bin absolut, also ich, äh, Spacko, kann man sagen? Games-Spacko? Ich habe gar keine Ahnung. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Also null. Die Bücher würden mich tatsächlich interessieren. Ich hatte tatsächlich aber, bevor ich von dieser Serie gehört habe, auch noch nie was von den Büchern gehört. Und ich werde sie mir, glaube ich, zu Weihnachten wünschen. <lacht> Aber erster Eindruck, fünf Folgen durften, wir sehen uns fehlen noch ein paar. ne?
1: Ja, also es gibt acht in der ersten Staffel, fünf wurden uns vorab zur Verfügung gestellt. Ähm, wie gesagt, wir sprechen hier von der Warte der Menschen, die überhaupt keine Ahnung von dieser Geschichte haben, die die, See, also die Bücher nicht gelesen haben und die das Spiel nicht gespielt haben. Und dadurch, dass es sehr komplex ist und viele Figuren, ist es am Anfang erstmal verwirrend. Also zumindest ging es mir so. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Also ähm, ich, äh, äh, ich habe ja. <lacht> ich ich hab gedacht, okay, ist das jetzt sowas wie Game of Thrones, was ich nicht verstehe, wahrscheinlich als einziger Mensch, dem einfach zu viele Charaktere, die zu ähnlich sind und so. Und dann wurde die Geschichte auch nicht chronologisch erzählt. Ich habe, hab, glaube ich, erst in der vierten oder fünften ist bei mir der Groschen gefallen, worum es überhaupt geht in, in der Serie. Ähm, aber gefallen hat mir der Typ ganz gut. Ich finde, der hat allein mit der Cavill, Stimme... Also ich meine,
1: entschuldige mal bitte, das ist halt Henry Cavill. Also klar, der Witz, die Geschichte bei Henry Cavill zu dieser, zu dieser Serie ist ja eine besondere. Der ist ein Riesenfan von The Witcher. Und der hat, äh, die Legende lautet, er hat wohl seinen Agenten jeden Tag angerufen, nachdem er das Casting hatte und hat ihn jeden Tag mehrfach genervt, ob jetzt die Zusage da ist, dass er diese Rolle spielen kann. Das habe ich gerade in einem Interview gelesen, fand ich faszinierend. Also er muss da so ein Mega-Fan gewesen sein und er wollte diese Rolle unbedingt spielen und ähm, das finde ich gelingt ihm hervorragend, weil diese Figur wird ja auch äh, zumindest nach dem, was ich mich jetzt eingelesen habe, ist ja eine sehr stoische Figur, die wenig redet, die sehr brüsk ist, die sehr erstmal distanziert zu allen anderen so, macht ihr eigenes Ding und ich finde, das spielt das Fett, das spielt er richtig gut.
0: Also, ähm, ich, äh, ich persönlich dachte auch, also auch die Stimme, hatte verstellt er die Stimme, aber irgendwie klingt sie so natürlich. Ja,
1: ein bisschen. ja der, der Rede, also natürlich äh, spricht er ein bisschen anders als seine eigene natürliche Stimme ist. Also schon schon ein bisschen verändert. Also er brummt ja auch manchmal fast nur, also wie so, kein Bock, Bäh, lass mich alle in Ruhe, so. Und so ist ja eigentlich die Figur auch, zumindest nach dem, wo ich mich, was ich mich eingelesen habe. Also wie gesagt, wenn jetzt da draußen irgendwelche Nerds sitzen, die alles kennen, bitte seht uns nach, wenn wir hier Fehler machen. Wir können nur jetzt erstmal über das reden, was wir gesehen haben, wir haben keinen Plan. <lacht>
0: Absolut, so ist es. Aber vielleicht ist das ja auch manchmal ganz interessant. Ähm, wobei natürlich, äh, wir haben gerade vorher uns noch ein bisschen äh, äh, einlesen wollen und ich meine Millionen fachverkaufte Bücher, 40 Millionen äh, die Games zusammen oder ja. über 40 Millionen die Games zusammen. Also kann man ja schon davon reden, dass eigentlich ist es, obwohl es vielleicht ein bisschen Nische ist, aber eigentlich ist es schon fast Mainstream, die
1: äh, naja, das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir durch den Erfolg der Superheldenfilme, also Sci-Fi war ja das erste Nerd-Thema, was aus dem Nerd-Sein in den Mainstream gegangen ist, mit Superhelden und Sci-Fi im weitesten Sinne Marvel natürlich, klar, DC. Und das überträgt sich jetzt aufs nächste Genre. Und Sci-Fi und Fantasy liegen ja so nebeneinander so ein bisschen und... Das ist nur logisch, finde ich, dass das kommt. Und ich kann mich erinnern, als die ersten Ankündigungen kamen, dass The Witcher jetzt als Serie rauskommt, das hatten alle Nerdblocks. Alle Nerdblocks, die, die großen Nerdblocks, The Nerdist und The Mary Sue und io9 und wie sie alle heißen, haben da seitenweise Abhandlungen drüber geschrieben. Und da habe ich schon schon gedacht, wow, okay, das muss ein größeres
0: Thema sein. Ja. Also wie gesagt, ich wurde von meinem Nerdkumpel auch so in Diskussionen verwickelt wie, ähm, hey, und die eine Darstellerin ist jetzt hat eine andere Haarfarbe und da gab es Shitstorm deswegen. Ich kann dir aber jetzt gar nicht mehr sagen, es ist schon so viele Monate her, ist sie ist, ist jetzt rothaarig und war früher anders oder keine Ahnung. Auf jeden Fall offensichtlich gab alles, was diese Serie ähm, an Informationen, bevor sie jetzt halt auf Netflix startet, herausgebracht hat, äh, Potenzial für die Nerds. Da genau hinzugucken, ne?
1: Naja, wenn die so viele Millionen... Ich meine, klar, es ist wie bei Herr der Ringe, wenn du Millionen von Fans hast, die das seit Jahren durchkauen, dieses Thema, dann ist es ja nur selbstverständlich. Ich meine, wir könnten bei Firefly auch jede Millisekunde irgendwas erzählen. Wir du, wüssten, du könntest ja, das. auch, oh, komm, wir könnten das beide. Wir, wir könnten noch bei den Lieblingsszenen, die wir haben, die wir vielleicht mehr als einmal gesehen haben, könnten wir oder Lieblingsbuch rein, wissen wir auch alles. Bei Herr der Ringe kann ich dir auch von vorne nach hinten alles durcherzählen und mich darüber aufregen, wer wo was weggelassen hat.
0: Und ich so habe irgendwie, ich, ich hab irgendwie eine selektive, eine selektive Wahrnehmung. Was? Und äh, Ja, ja, ich, halt, bei mir ist es wirklich so. Ich äh, bin da, glaube ich, echt so sehr ähm, selektiv in, in, in Sachen, die ich dann... Ich Wenn ich was
1: gut finde, alles. Je, jedes, jeder Krümel, jede, alles muss ich dann wissen. Alles, 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 je, bis ins letzte Detail. Ich habe ein Fan gehen.
0: <lacht> also wahrscheinlich wärst du, wenn du die Bücher gelesen hättest ich bin oder. Spezialistin, ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Aber gut, jetzt haben wir das ja jetzt äh, auf jeden Fall ewig dargestellt, dass wir nicht diejenigen sind, die über sowas äh, jetzt reden können. Trotzdem haben wir eine Meinung zu der Serie oder zu den ersten fünf Folgen. Leider, leider, leider ähm, hat uns Netflix nur fünf äh, Folgen jetzt ähm, vorweg ähm, zur Verfügung gestellt, sodass wir noch nicht alles sagen können oder nicht einen Gesamteindruck haben. Aber was ist denn dein erster Eindruck, Beate?
1: Also, ich finde, dass die, mir gefällt die Welt. Also, mir gefällt die Welt wirklich richtig gut, die sie da gebaut haben. Ähm, die, die sie, also, es ist jetzt auch keine Serie, die extrem, wie soll ich sagen, modernisiert wirkt. Also, sie wirkt schon authentisch, finde ich, in ihrer eigenen also in ihrem Kosmos, das finde ich gut, ähm, mir gefallen, ich habe noch nicht so viele Charaktere, für die ich abfeiere, also die so rausstechen, wo ich sagen würde, wow, yeah, Team, irgendwas. Ähm, vielleicht kommt das noch. Mir gefällt der Bade, den finde ich ganz geil, der ist einfach super cool, ähm, der gefällt mir sehr gut und die anderen, also ich habe jetzt, wie gesagt, ich, ich äh, leide noch mit keinem.
0: Also ich meine, es, es gibt es gibt ja tatsächlich ähm, mehrere kleine Welten, wenn man das so nennen mhm. mag. Also nicht wirklich Welten, aber sagen wir mal einen Kosmos, den wir dargestellt bekommen ne? von, von der ähm, ähm, Sorcerer. Äh, hier, oder wie heißt das? Die Hexe, Ist es eine Hexe? Nee, eine, Hexe eine,
1: ja, doch. eine Zauberin. Zauberin. Weiß nicht, wie man sie nennen soll. Die, die Verwandlung durchmacht, meinst du? Genau. Ja, also für mich ist sie wie eine Zauberin. Die hat ja dann magische Kräfte.
0: Ja. Und ähm, und da fahren wir eher parallel die Geschichte, bis die irgendwo mal zusammentreffen. Ähm, und natürlich die Geschichte des Witchers, wo wir auch noch ein bisschen im Dunkel gehalten werden. Wie also wie es dazu gekommen ist, man kriegt immer nur kleine Einblicke. Ähm, offensichtlich ähm, funktionieren die ja auch nur mit Giften und solche. Also die die Fähigkeiten. Und, äh, und deswegen spüren die auch nichts, oder? Wie hast du das verstanden? Das
1: habe ich noch überhaupt nicht verstanden. Also wie gesagt, ich habe ja keinen Plan. Ich muss ja hier völlig objektiv über das berichten, was ich da gesehen habe. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wer warum Kräfte hat und wer wiederum keine hat. Und was da dahinter steckt, warum jetzt irgendein Volk Kräfte hat und was, woher die kommen. Ob das jetzt genetisch bedingt ist, also die wachsen auf als Hexer, und die anderen sind Menschen. Also ich blicke da nicht durch. Dann gibt es doch das Waldvolk. Also ich keine Ahnung. Also ich verstehe zu wenig Informationen für mich.
0: Das war nämlich auch mein größtes Problem, dass ich irgendwie ähm, das Gefühl hatte, ich kann dem Ganzen noch nicht folgen. Und dann wird es auch noch nicht chronologisch erzählt. Was mhm. mir aber erst in der vierten Folge aufgefallen ist, dass gar nicht chronologisch erzählt wird. Ähm, und so war ich irgendwie in Gedanken... Was in Folge 1 passiert ist, wird weiter in Zukunft erzählt. Und dabei sind wir zum Teil in die Vergangenheit gegangen. Oder ähm, wie ist es dir da ergangen?
1: Also ich fand es verwirrend. Klar, wenn man jetzt, ähm, wie wir Serien gucken, gewohnt ist, dann ist es ja etwas, was man, okay, das kennt man. Das ist halt eine Technik, mit Rückblenden zu arbeiten, um da Dinge zu erzählen, die du dann in der Zukunft verstehen sollst. Aber ich muss auch sagen, dass mich das sehr oft verwirrt hat, was die da gemacht haben. Wenn ich es jetzt vergleiche, zeitgleich läuft ja His Dark Materials ähm, und das arbeitet auch mit Rückblenden, mit, in Teilen mit Rückblenden und es ist viel einfacher verständlich in meinen Augen als The Witcher. Kann man natürlich verschiedener unterschiedlicher Kosmos, andere Erzählweise, aber die, finde ich, haben es besser gelöst.
0: Ich meine ganz, er sieht ja auch genauso aus äh, in der Zukunft wie in der Vergangenheit. Er hat sich ja da nicht wirklich verändert.
1: Ja, da, wie gesagt, dadurch, dass wir nichts wissen von dieser Geschichte, ist das jemand, der unsterblich ist oder ist er, äh, sieht er immer gleich aus? Bleibt er? Warum hat er graue Haare? Ist es in dem Volk so? Kann aber nicht sein, weil da war doch noch ein anderer Witcher, der sah anders aus. Warum hat er so komische Augen? Also der hat ja so Tieraugen eigentlich. Den, die hatte der andere Witcher nicht, wenn ich es richtig gesehen habe. Warum, blicke ich nicht. Also man muss ja immer davon ausgehen, man kann nicht denken, dass jeder, der sich das anguckt, die Bücher kennt oder die, die, ähm, das Spiel gespielt hat. Und da frage ich mich, ist das jetzt so ein, so ein Fanbedienungsding? Also macht man es ausschließlich erstmal für die große Fanbase, die die, Serie, äh, die, die Bücher und das Spiel haben? Oder funktioniert es dann auch wirklich für Leute, die keine Ahnung
0: haben? Also ich würde jetzt trotzdem ja sagen, weil ähm, ich, ähm, du hast ja sozusagen ähm, die äh, Sendung freigeschaltet bekommen, damit du sie dir anschauen kannst und ich habe gesagt, wenn ich schaffe, gucke ich mit und vielleicht machen wir dann einen Podcast. Ich habe angefangen und habe so parallel auch noch Dinge gemacht, aber irgendwie dachte ich, so, ich finde es ganz geil. Ähm, und dann habe ich nochmal neu von vorne angefangen, mir die Folge nochmal anzugucken. Also irgendwas war, dass es mich gecatcht hat, obwohl ich immer noch sehr viele Fragezeichen habe. Ähm, ging es dir da ähnlich oder war das bei dir jetzt, äh, ich gucke es mir an, weil ich muss?
1: Nee, also das war jetzt nichts, wo ich gedacht habe, oh Gott, was sind das für eine Größe? So war es auf keinen Fall. Das Problem ist aber abschließend, was dazu zu sagen, kann ich erst, wenn ich sehe, worauf läuft es denn am Ende der Staffel hinaus. Be krieg ich ich habe ja kein Problem, wenn man, mir, wenn man mir sagt, du brauchst jetzt mal ein paar Folgen, wir brauchen so lange, um die Leute alle einzuführen, um diese Welten einzuführen. Das können wir gerne machen. Ähm, dann möchte ich aber, dass am Ende der Staffel mir ein bisschen was gegeben wird, mit dem ich arbeiten kann. Also wenn dann, wir haben halt nur fünf Folgen gesehen, wir haben nicht acht gesehen. Ähm, da kann ich halt überhaupt nicht sagen, worauf das da jetzt hinausläuft. Das, also ich, ist schwierig jetzt im Moment schon zu sagen. Also klar, es interessiert mich einfach im Moment erstmal, weil ich wissen will, wie es ausgeht. So mega gecatcht bin ich nicht. Also ich finde es gut, aber ich finde es nicht richtig gut. Das kann sich ändern, wenn ich mehr gesehen
0: habe. Die, ähm, Also ich meine, es sterben auch so wahnsinnig viele Leute dort. Ne? Also kaum hat man sich manchmal an jemanden, also man, man will an irgendjemanden festhalten. Ne? So, und dann äh, zum Beispiel hier das kleine Mädchen ähm, Ada, ähm, äh, da habe ich erst gedacht, ich äh, will gerne wissen, was bei ihr passiert und so. Und kaum ist sie in irgendeinem Zeltlager, sterben auch schon wieder alle. Und äh, du kannst dich gar nicht so richtig an irgendetwas gewöhnen. Ne? Ähm, ich hoffe auch, das ist meine große Hoffnung, dass es aufgelöst wird, dass wir irgendwie ein bisschen mehr verstehen. Ähm, aber du hast ja schon gesagt, du hattest keinen, bei dem du wirklich dabei geblieben du bist. Du
1: den Baden. Also der Bade, den fand ich halt obercool Freches Mundwerk ähm, lässt sich auch nicht abschütteln von jemandem, der ganz offensichtlich alle, alleine sein will, nämlich The Witcher. Ähm, den fand ich sehr charming. Die anderen muss ich ehrlich sagen, pff, nö. Also mich interessiert weder die blonde Tochter, ähm, die, die ja abgehauen ist.
0: Genau, das ist Ada, Ada. Ja,
1: also mich interessiert weder ihre Geschichte im Moment, ja, kann sich ja noch ändern. The Witcher, okay, ja weiß, ja, der, den finde ich ganz interessant, weil der so keinen Bock auf gar nichts und der macht so sein eigenes Ding. Das finde ich ganz, ganz interessant, aber mal gucken. Und dann der, die Hexe, die geht mir auf den Sack. Ähm,
0: ich versuche gerade herauszufinden, wie sie heißt, aber hieß sie nicht Jennifer oder so? Also weil sie wird ja am Anfang nur Piclet genannt?
1: Ja, ja, genau, Piclet. Ähm, ja, also ich fand die Figur interessanter, als sie noch Picklet war. Ja. Also da fand ich die Figur mit ihrer ganzen Tragik und dem Kampf gegen dieses Äußerliche und das fand ich super spannend. Ähm, was man natürlich sagen muss, es ist eine Fantasy-Serie für Erwachsene. Also es ist jetzt nicht unbedingt eine Serie, die man sich mit Kindern angucken kann. Es ist schon Erwachsenen-Content, natürlich auch einiges an Sex und Körperlichkeit und so dabei. Das muss man schon wissen.
0: Naja, und ähm trotzdem, ich versuche jetzt gerade nochmal bei ihr in der Story zu bleiben. Irgendwann mal arbeitet sie ja halt auch, wird dann ähm, als äh, Zauberin, wie auch immer man das nennt, ähm, ja auch eingesetzt. Also auch selbst da fand ich es schwierig nachzuvollziehen, was da passiert. Also was... Ähm, ich will jetzt auch gar nicht so, sagen wir es mal so, um schön zu sein, weil sie eine Entstellung hatte, ist sie fast ein Deal mit dem Teufel eingegangen. Also nicht wirklich Teufel, ich sage das jetzt nur wirklich als Redewendung. Aber sie ist ein Deal eingegangen und so also das, was sie verloren hat, das versucht sie wiederzubekommen.
1: Also ich, was ich von Anfang an nicht verstanden habe, was macht da dieser, die, diese, diese Schwesternschaft? Also sie wird ja verkauft als Piglet noch? Und kommt dann in diesen Konvent oder was auch immer das da ist mit diesen Schwestern, ich nenne sie jetzt mal Schwestern, die die da in magischen ähm, okay. Zirkeln irgendwie ausbilden. Also sie müssen, da, müssen ihre Magie lernen zu nutzen, so verstehe ich das. Warum? Zu welchem Zweck? Was für eine Intention hat dieser Zirkel? Warum müssen diese Mädchen ähm, alle ausgebildet werden? Wofür? Keine Ahnung, wird nicht erklärt. Warum, gut, es wäre jetzt Spoiler, Spoiler, warum bleibt sie als Einzige übrig? Was hat es mit diesen leuchtenden Aalen da auf sich? Ähm, und und soll, ist sie eine Art Waffe am Ende, weil sie diese extreme Kraft in sich trägt, was diese eine Schwester, die sie da ja betreut, auch merkt? Aber was ist, keine Ahnung, also ich verstehe bis jetzt nicht, warum es die gibt und zu welchem Zweck die da sind.
0: Naja, und auch, ähm, also diese, was man halt auch nicht versteht, ist, die werden ja in Königreiche sozusagen fast oder in Königreiche eingeteilt, die mhm. dann helfen sollen. Und warum soll sie zu einem und dann am Ende doch zum anderen? Und man versteht es halt nicht. Sind die dann, werden die dann sozusagen für Geld eingesetzt? Am Ende ähm, flieht sie ja und macht ihr eigenes Ding. ne? Also sehr verwirrend.
1: Ja, ich finde halt, die. ich meine, fünf Folgen sind eigentlich, das ist zwei Drittel, der Staffel. Und ich finde es schon ganz, ich meine, es kann, im Moment sieht es für mich so aus, dass die das Ding wirklich als Art Fanservice gemacht haben, hauptsächlich eben für die, die die ganze Geschichte kennen. Ich finde es ein bisschen gefährlich, weil so wie wir, und wir sind ja nun geschulte Gucker, weil wir so viel gucken, ich frage mich gerade, wie das jemand geht, der nicht so viele Serien guckt und der sich auf so einen Kosmos einlassen soll und überhaupt keinen Plan von gar nichts hat. Und die, die, wir wissen ja, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer heute ja unglaublich kurz geworden ist. Die meisten geben einer eine neuen Serie ja noch nicht mal zwei Folgen. Also ich bin ja immer bemüht, den Leuten zu sagen, nee, da gibt es Serien, da müsst ihr dranbleiben. Da brauchst du, teilweise gibt es ja Serien, da brauchst du eine ganze Staffel, bis du drin bist. Und es ist so schade, wenn Leute das dann wegwerfen, weil sie sagen, nö, nach zwei Folgen kein Bock. Und sage ich immer, dann geht euch aber einiges. Aber das ist zum Beispiel jetzt so ein Ding, wo ich denke, das muss schneller gehen.
0: Ja, aber ich meine, andererseits, wenn du natürlich recht hast, und es ist Fanservice hauptsächlich für die äh, Witcher-Gamer und Witcher-Buchleser, äh, ähm, dann reicht ja da vielleicht vielleicht 10% oder 1% ja. von den 40, 50 Millionen, die da ähm, Fans sind.
1: Ja, das kann natürlich die Kalkulation sein, klar. Also du hast aber natürlich letztendlich noch mehr Chancen, wenn du, guck mal, bei Game of Thrones hat es ja so viele Leute erwischt, die vorher nicht die Bücher gelesen hatten. Oder bei The Walking Dead, willst du mir erzählen, dass die, also die meisten, die das geguckt haben, waren doch am bei The Walking Dead sind es doch nicht die Comicleser.
0: Nein, also ich ähm, bin kein Comicleser und ich habe auch bei, ich bin nicht reingekommen bei den Büchern von Game of Thrones. Also ähm, gut, ich habe auch nur bis zur vierten Staffel geguckt. <lacht> Fairerweise. Also
1: ich habe hab alle Bücher gelesen von Game of Thrones und natürlich auch komplett alles durchgeguckt bei Game of Thrones, aber Game of Thrones hatte Ach, das waren viel mehr Leute, die, die die Bücher gar nicht kannten. Und die haben das geschafft. Die haben das sehr gut geschafft. Allerdings auch dadurch, weil sie sehr früh ganz klare Positionierungen der Figuren gemacht haben. Von Anfang an eigentlich. Du hattest sehr schnell schon eine Idee von der Positionierung jeder einzelnen Figur. Natürlich haben sich Figuren auch im Laufe dieser Zeit verändert. Die Charaktere, was sehr toll ist, wenn sie eine Weiterentwicklung machen. Ähm, wie im Leben von Menschen ja eigentlich auch. Ähm, aber sie hatten, finde ich, eine relativ klare, für, für mich eine relativ klare Positionierung von Anfang an. Und das habe ich bei The Witcher, ich blicke es nicht, wer da gut und böse ist im Moment.
0: Ich, ich habe das tatsächlich auch, während ich weiß auch noch nicht mehr, ob äh, der Witcher gut oder böse ist. Aber bevor wir jetzt mal zum Fazit kommen, ähm, Beate. Ähm, im Grunde, ich meine, es spielt vielleicht in einer Ära ähnlich wie Game of Thrones, Mittelalter, irgendwie so ein bisschen. Ne, äh, Ist natürlich Fantasymäßig, mäßig also ganz klar, alle in, dieses, in, in so ein Genre rein. Ähm, weißt du, was mich trotzdem irgendwie erstaunt hat? Ist die moderne, Sprach, äh, die moderne Sprachanwendung. Ist dir das aufgefallen?
1: Wie, was meinst du? Also
0: ähm, hast du, also keine Ahnung, wenn er ständig irgendwie Fuck sagt von so einem Witcher. Irgendwie war, hat das bei mir immer so ein oh, Schockmoment. Der Witcher irgendwie sagt, fuck. Und dann gleichzeitig aber irgendwie fand ich es ganz cool.
1: Ja, ich glaube, dass es, dass es halt auch zu, zu einem Typen wie The Witcher passt. Also wenn du dich ein, ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen was von der Figur, weiß ich ja. Und der ist halt so ein Typ, der so ein totaler Einzelgänger, also so habe ich ihn wahrgenommen, totaler Einzelgänger, der keinen Bock hat zu reden, der keinen Bock hat auf, Gesellschaft, kein Bock auf Menschen, der sich Sex kauft, ähm, wie es gerade so als Gebrauchsgegenstand so ungefähr und der schon auch eher so eine leicht zynische, satirische Haltung zu anderen Menschen hat. Und deswegen finde ich, passt das total gut. Das, also ich kann mich in Tyrion irgendwie bei Game of Thrones, hat es ja auch benutzt.
0: Ja, aber natürlich denkst, denkt man dann, dass die damals im Mittelalter schon so gesprochen ja, warum haben. Warum denn nicht? Das ist doch to
1: fuck, war, ist ja ein ganz normaler Begriff. Ähm, was du da draus dann machst, wie what the fuck, das ist ganz modern. Aber to also jetzt mal nur das Verb the, to fuck ist ja ein völlig normaler Begriff eigentlich. Aber
0: er benutzt es ja als Ausdruck, ne? Nicht, äh, nicht ich werde das und das, sondern so als äh, verdammt.
1: <lacht> ja, das ist richtig, aber ich finde in seinem Kontext, so wie die Figur gestaltet ist, passt das. Also bei ihm finde ich, passt das total, weil du erwartest genau so, so eine Sprache von dieser Figur, weil er eben keinen Bock auf gar nichts hat. Also ihn interessiert es eigentlich alles nicht, was die anderen da machen. Er macht sein Ding und ihr lasst mich mal alle in Ruhe. Fuck you. So. So ist er halt drauf. Und ich finde, deswegen passt es bei ihm. Finde ich, passt es gut. Wenn jetzt, jetzt irgendeine so es würde auch passen bei dieser Hexe. Der ist ja auch alles egal. Die macht ja auch einfach nur ihr Ding. Da, der würde ich das auch zugestehen. Aber wenn es jetzt die hohe Priesterin sagen würde, die sie ausgebildet hat, ich sagen, was, was erzählt ihr da? Das, nee, passt nicht.
0: Also äh, tatsächlich ein moderner Sprachgebrauch im, in der Art Mittelalter, aber wir finden es aus diesen Gründen trotzdem ganz passend. Beate, von fünf Folgen ist natürlich ein bisschen schwierig, aber wir müssen es ja irgendwie machen von zehn Punkten, was gibst du Witcher jetzt?
1: Ich würde mal sagen sieben, zu dem aktuellen Zeitpunkt. Aber auch nur deshalb, weil ich noch nicht alles gesehen habe. Wenn Es kann sich ändern, wenn sich das auflöst und man dann ein bisschen mehr versteht, was die eigentlich mit einem wollen, dann kann es auch mehr werden. Aber sieben und wir schauen mal, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ich hatte auch tatsächlich an sieben gedacht, aber dann habe ich gedacht, die haben mich irgendwie ge so gekriegt, dass ich mir die durchgebinscht habe, fünf Folgen, obwohl ich verwirrt bin und nichts verstehe. Ähm, dementsprechend würde ich den jetzt acht geben, acht von zehn Punkten. Aber ähm, die äh, klare Ansage wirklich an Netflix oder zumindest an die Serienmacher wäre cool, wenn die nächsten drei Folgen irgendwie äh, alles ein bisschen auflöst. Ich meine, alles wird es nicht, weil es wird natürlich noch irgendwas für die zweite Staffel geplant sein, aber zumindest, dass man ein bisschen mehr versteht. Naja, wenn sie ne,
1: die werden ja auch eine langfristige Plan. die Showrunner haben mit Sicherheit eine langfristige Planung, die sie auf die nächsten Staffeln irgendwie, äh, was sie wann, wie, äh, welche Charaktere sie wie weiter ausbauen wollen. Das verstehe ich ja auch. Nun musst du trotzdem irgendwie am Ende einer, einer solchen Serie, musst du ein bisschen was an Auflösung geben. Wir sind nicht bei Legion, die davon lebt, dass du gar nichts verstehst. Also selbst äh, nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten, du verstehst, es gibt ja sehr, die verstehst du null und findest sie aber trotzdem total geil. Also Legion zum Beispiel ist sowas. Oder Preacher hat auch ein bisschen gedauert, bis ich da irgendwas verstanden habe. Aber ich fand es so cool, dass es mir egal war. So, scheiß drauf, ich verstehe halt nichts. Gucke ich trotzdem.
0: Findest du, dass The Witcher in diese Kategorie fällt? Da, da finde ich es nicht
1: cool genug. Also das ist schon, ist schon konventionell, was die da machen. Das hat jetzt nicht so ein... Nee, es ist nicht so richtig... Also richtig cool finde ich es nicht. Also weder vom Look noch vom Produktdesign. Nee. Nee. Also auch von, von der Art, wie die Dialoge geschrieben sind. Nee.
0: Also da fehlt noch ein bisschen. Also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie die nächsten drei Folgen sein werden.
1: Am 20. Dezember ist es soweit dann wird es bei Netflix starten.
0: Und ihr dürft diesen Podcast auch erst am 20. Dezember hören, denn es gibt einen Baro.
1: Vorher dürfen wir nicht.
0: Genau. Insofern am 20., heute am 20. Dezember, gibt es The Witcher auf Netflix. Schaut mal rein. Wir würden uns total über ein Feedback freuen, wie ihr diese Serie empfunden habt, wenn ihr da reingeschaut habt. Und ähm, ob es euch ähnlich ergangen ist. Und vor allem, was für ein Feed also was für einen Background habt ihr? Seid ihr Gamer? kennt ihr die Bücher? Also das fände ich interessant von jemandem, der Ahnung hat, ja, zu hören, wie sie es finden.
1: Und ihr dürft uns auch gerne anzählen, weil wir hier, wenn wir hier völligen Scheißdreck erzählt haben, ihr ganzen Nerds da draußen, wenn ihr die Bücher oder die, die, das Spiel kennt, dann erzählt uns bitte mal, was abgeht, weil wir stehen wirklich nichts. Also wir sagen nochmal Entschuldigung, falls wir hier totalen Blödsinn erzählt haben. So ist es halt. Ne? Wenn man sich was anguckt, wo man den ganzen Background noch nicht hatte.
0: Herzlichen Dank, dass ihr euch unser Podcast angehört habt, das Seriensprechzimmer. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.